0: 네 안녕하세요 정신과 의사들이 들려주는 은밀하고 솔직한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 각자 자기 소개부터 하고 시작할게요. 네 안녕하세요 윤희우입니다. 안녕하세요 손정현입니다. 안녕하세요 김지용입니다. 안녕하세요 허규형입니다. 예 네, 그리고 저는 사회를 맡고 있는 오동훈입니다. <웃음> 자 오늘이 저희 내부자들 새첫 녹음이죠. 네어네요네 네. 네. 이렇게 첫 녹음답게. 희망차고 밝게 시작을 해야겠지만 사실 오늘 방송에서는 좀 그렇게 시작하기는 어려울 것 같아요 음. 음. 아마 청취자분들도 다들 뉴스를 통해서 들으셨을 거고 저희들은 이제 최근 며칠 동안 계속 얘기를 하고 있는 주제인데요 2018년 마지막 날에 정말 생각하기도 싫은 끔찍한 일이 벌어졌죠 음. 그강북삼성병원 정신건강의학과 고 임세원 교수님께서 병원 외래에서 환자에게 살해당한 일이 있었습니다
1: 네, 아, 진짜 정말 너무나 충격적인 일이에요. 그렇죠. 음. 음. 저는 학생 때그 정신건강의학과 실습을 돌면서 네네. 그때부터도 이제 역사를 잡혔던 적이 있거든요. 음. 네. 그러다 보니까 사실 정말 언제라도 일어날 수는 있겠다라고 음. 생각은 했었지만, 음. 네, 진짜로 일어나니까 그 여파가 어마어마하더라고요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
2: 아마 뭐 저희 다 맞아 본 적은 있겠죠. 그러니까 사실 음, 음. 뭐 아, 내가 이 업을 하면서 맞는 것 정도는 나에게 일어날 수 있는 일이다라고 그냥 당연하게 생각하고 있었는데 사실 죽을 수도 있다라는 생각은 하신, 한 적이 아예 없었던 것 같아요. 그래가지고 음, 그렇죠. 요즘 이제 병원 동료랑도 점심 먹는데 먹을 때마다 둘다 약간 우울하고 잘 음. 말도 안 하고 음, 음, 음. 어, 이런 생각 못했. 것 같다. 정말 나한테 오시는 분들이 음. 안 돌아가시게 하는 거에만 신경을 쓰고 있었는데 음. 어, 내 목숨에 대해서 생각해보게 되니까 약간 좀 기분이 가라앉더라고요 맞아요. 그러다 보니까 주변 사람들도 되게
3: 걱정을 해주더라고요 뭐 음. 가족들이나 뭐 친구들이 음. 연락이 와가지고 너무 괜찮냐 뭐 이런 걸 물어보기도 하고 어, 심지어 진료실을 찾아오신 환자분들께서 음. 음. 저한테 어 선생님은 오래 건강하셔야 돼요 뭐 이런 얘기를 음. 하는데
0: 아 진짜 여러 가지 생각이 들더라고요 음. 맞습니다 저희 사실 메일도 많이 받았잖아요 짚풀 네. 아. 메일 아. 엄청 많죠 댓글도 음. 많이 달아주셨고요
4: 네. 네. 그 <웃음> 사건 당시에 그 교수님 이재형 교수님께서 위험한 걸 파악을 빨리 하셨던 것 같아요 음. 몸을 바로 음. 피하시면서도 결국에는 그 간호사분들 그 피하라는 그 지시하고 음. 이렇게 조치하시면서 결국에는 그렇게 사단이 난 거잖아요. 음. 음. 정말 안타까운데 그 유족분들이 그 언론에 내놓은 메시지들이 정말 마음이 아프면서도 음. 저는 뭉클하더라고요. 정말 괴롭고 슬픈 마음이실 텐데도 음. 정말 그 장례, 아직 발인도 하지 않은 네. 그 장례 치르는 와중에 그 말씀하셨던 것이 의료진 안전 음. 더불어서 모든 사람들이 음. 정신적인 고통을 겪을 때 어떤 낙인, 사회적인 낙인이 없이 음. 적절한 치료와 지원을 받을 수 있는 계기가 되길 바란다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 음. 음. 정말 교수님이나 그 가족분들이나 너무나 따뜻한 마음을 가졌구나 하는 생각이 들더라고요. 그렇죠.
0: 예, 음. 네, 맞습니다. 저도 그 고인의 동생분께서 인터뷰에 임한 음. 거를 보고서 네. 아, 정말 참 대단하다. 어떻게 네. 이런 상황에서도 음. 이런 말씀을 하실 수 있을까? 그렇죠. 그런 생각이 들었는데요. 음. 그만큼 또 고인의 뜻이 그런 방향에 향했지 않았나라는 음. 생각도 들었습니다. 사실 저희가 방송을 시작하고 또 이제 3년차에 접어드는 네. 지금까지 음, 끌고 오고 음. 있는 원동력도 이정신건강약과또 정신질환에 대한 편견을 없애고 좀 문턱을 낮춰보자 이런 의도가 있잖아요. 네. 네. 그래서 이 누구보다도 환자들을 사랑하셨다는 뭐 임세문 선생님의 뜻이 흐려지지 않게 이번 사건과 관련해서도 또 저희가 한번 짚고 넘어가야겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 네, 네. 이번 네. 이야기를 나눌 때좀 조심스럽긴 했어요. 맞아요. 너무 감정적으로 그럴 음. 수 있겠다. 음, 방금 그렇죠. 정현이 얘기할 때도 약간 목소리가 음. 떨리는 그렇죠, 것 그렇죠. 같은데 네, 이렇게 감정적으로 흐르거나 그리고 또 저희가 아무래도 다들 정신건강의과 의사이기 때문에 음. 네, 음. 조금 편파적으로 네, 얘기가 나갈 수도 있잖아요 네. 네. 음, 그것도 좀 우려되는 부분이긴 음, 한데 음. 네. 그래도 이번 일은 꼭 얘기를 해야 되지 않을까 라는 음, 생각이 들었습니다 네.
3: 사실 정말 조심해서 이야기를 하겠지만 그래도 중간중간에 약간 감정적으로 흐르거나 음. 그런 상황이 있긴 있을 것 같긴 음, 해요 음, 저희끼리 좀 잡아주기로 해요 너무 네네, 그런 방향을 들면은
0: 네. 알겠습니다 자 이제 먼저 좀 이야기를 해볼게 정신질환과 범죄의 연관성에 대한 것일 것 같아요 사실 이전 방송들에서도 몇 차례 저희가 관련된 주제를 다뤘었죠. 음, 음, 별도로 그 주제를 삼아서 방송을 한 적도 있었고요. 특히 최근에 이몇 차례 있었던 끔찍한 범죄의 피의자가 조현병, 도울증 조울증 같은 이런 정신질환을 앓았음이 알려지면서 정말 정신질환을 앓고 있는 사람이 범죄를 더 일으키는 게 아닌가 저희가 이전 방송에서 네, 말씀을 음, 드렸었죠. 네, 차이가 없다라는 음, 것들에 그 얘기에 대해서 좀 의구심이 드는 분들이 많이 계실 것 같아요. 네. 여러 연구 결과들을 종합해 봤을 때이 정신질환자가 저지르는 범죄의 비율이 일반 인구 집단하고 비교해서 크게 다르지는 않다라고 합니다. 음. 하지만 2018년 이 대검찰청에서 발표한 자료에 따르면 검거된 살인범죄자의 9.3%는 정신장애가 있었다. 이런 통계도 있었고요. 또 경찰청에서는 정신질환자의 범죄가 2015년에는 한7천건 정도이던 음. 게 2017년에는 9천건으로 음. 계속해서 음. 증가하는 추세를 보인다 이런 결과도 있었죠 음. 네
2: 근데 문제는 이런 여러 통계자료들을 볼때 용어의 정의가 서로 다른 게 문제가 되고 또 너무 단편적인 사실들만 알게 되는 것도 문제라고 해요 이런 자료들 기존의 연구에서 사용된 이제 정신질환자 범죄라는 용어 자체가 포함하는 범주가 너무 이제 서로 다른데 예를 들어서 어떤 연구나 통계에서는 중증정신질환만을 가지고 통계를 내기도 하고 또 다른 통계에서는 모든 정신과적 진단이 있는 경우를 포함하기도 한다고 해요 그리고 범죄 역시도 뭐 살인강도 같은 강력범죄에서부터 단순절도 같은 경범죄까지 다양한데 어느 범위를 포함하느냐에 따라서도 서로 다른 결과가 나온다고 하더라고요
4: 그러다 보니까 실제로는 지금까지 어떤 범죄가 어떤 정신질환에서 많다 정말로 음. 범죄에 연관이 된다 아니면 뭐 반대의 상관성을 가진다 이런 식으로 어떤 경향성이 특정된 건 거의 없잖아요 뭐 저희 그렇죠. 교과서에서도돼 음. 있고 우리나라 통계에서도 그렇고 아직 분명하게 정해진 건 없는데 뉴스 보시는 분들은 대부분 뭐, 뭐 댓글이긴 하지만 대부분의 의견이 뭐 격리해야 된다 음. 다사용시켜라뭐 이런 극단적인 음. 말도 안 되는 음. 말씀을 그렇죠. 하시기도 하고 네. 그니까 정신질환자면 아예 그냥 사회에서 우리랑 일반이랑
2: 섞이면 안 된다. 뭐 이런 음,
0: 식의네 맞습니다. 와, 아,
2: 진짜 원래 댓글 안 봐야 되는데 이번에는 볼 수밖에, 수밖에 없더라고요. 그래지고 처음 알았어, 요 24시간 이내에 이제 50개 이상을 클릭하면. 그 다음에는 더 공감이나 비공감도 안 된다고 뜨더라고요. 아, 제가 아, 정말 네네. 주말 내내, 그 그러니까 휴일 내내 비공감을 많이 거의 그것만 들으셨죠. 보고 있었어요. 음. 그러니까 그러니까 나도 모르게 자주 누르게 되고 음, 음. 그런 메시지도 뜨는 걸 알게 됐고, 음. 근데 정말 음. 댓글창 너무 하더라고요. 네. 네. 그렇죠. 나도 음. 뭐 죽이고 싶은 놈 있는데, 뭐 정신과 다니다 음. 죽이면
4: 되냐, 뭐뭐 뭐 이런 식의 음. 그렇죠. 말도 안 되는 것들이 있어서 마음이 너무 아프고 또 화도 나고요. 음. 정말 이런 낙인을 찍는 말들 이런 시각들 때문에 음. 정말 실제로 도움이 필요한 정신적인 어려움이 있으신 분들도 아예 치료 현장에 진료실에 오시기가 음. 어렵게 되는 것 같아요
3: 네, 그래서 우선은 이런 상황이 정말로 어떻게 되는지 정확한 평가를 통해서 통계 자료를 좀 만들어가지고 음. 실제로 정신질환자에 의한 범죄 사건이 늘어나고 있는 것인지 좀 파악을 할 필요가 있을 것 같아요 그래서 뭐 중증 정신 질환하고 기타 정신 질환도 좀 분류해 놓고 또 강력 범죄 경범죄 이런 것도 좀 분류를 해서
0: 음. 통계를
3: 내보는 게 의미가 있을 거라는 생각을 들어요 제가 뭐 다른 선생님들한테 전해 들은 이야기들인데 뭐 예를 들어서 뭐 어느 구치소에 수감 중인 조현병 환자가 뭐일년 사이에 1 0 배가 늘었다느니 음. 뭐 외국 음. 논문에서도 뭐 정신장애하고 폭력 사이에는 연관관계가 없다 아니 오히려 낫다 음. 근데 중독 질환이라든지 뭐 조현병이라든지 조울증 같은 경우엔 예외다. 오히려 상관관계가 높을 수도 있다. 뭐 이런 연구 음. 결과도 있었고요. 그래서 요번에 한번 이 방송 준비하면서 2014년부터 대검찰청 통계를 한번 찾아봤는데요. 이게 2014년 이전에는 제대로 분류가 되어 있지 않았었던 것 같고요. 음. 그 이후로 숫자를 세 보니까 그 전체 범죄 중에서, 특히나, 뭐, 강력범죄, 뭐, 흉, 음. 흉악범죄나 살인, 뭐, 폭력, 이런 것들이 얼마나 늘어나고 있느냐. 크게 뭐, 늘어나는 것보다도 그 비율로 봤을 때, 뭐, 그냥 폭력범죄나 이런 거는 전체 인구, 그러니까 전체 폭력 건수에 비해서 음. 그 폭력을 저지른 사람 중에 정신질환이 있는 경우가 1%도 안 되더라고요. 음. 1%도 안 되는데, 음. 살인범죄나 흉악범죄로 갈수록 점점 그 퍼센테이지가 높아지더라고요. 아 음.
2: 그래서
3: 흉악범죄는 한 2% 정도 그리고 음. 살인 같은 경우엔 한 6에서 8% 정도가 정신질환이 있었다. 그 범죄 피의자가 음. 그런 음. 통계 결과가 있었고요. 음.
2: 꽤 올라가네요.
3: 네. 음. 그런데 뭐 이런 게 단지 정말로 이런 비율이 많은 건지 아니면 흉악범죄일수록 이건 제 추측이긴 한데 음. 아무래도 형량이 높아지고 그러다 보니까 내가 어떤 질환이 있다라고 음. 밝히는 경우가 많을 수 있겠고 음. 그러다 보니까 실제로 평가했을 때더 높게 나타날 수도 있는 거고 음. 아니면 정말로 정신질환 때문에 어떤 통제력을 상실해서 이런 음. 일이 벌어질 수도 있는 거고 음. 그거는 좀 살펴봐야 될 문제라고 생각해요
1: 음. 음, 네, 그럴 가능성이 있겠네요 그리고 이번 사건의 피의자 네. 같은 경우에는 뭐 조울증을 앓고 있었다 어, 조울증이 의심된다라는 얘기가 있죠. 음. 네, 얘기를 들어보면 의사가, 그러니까 교수님이 이제 머릿 속에 있는 폭탄을 제거해주지 않아서 이렇게 음. 범행을 저질렀다라고 음. 하기 하는 걸로 봐서 망상이 분명히 음. 좀 있는 것 같고요. 음, 망상은 뭐 근데 뭐 조울증에서도 얼마든지 나타날 수 있는 거니까요. 뭐 정확한 진료 내역이나 진단 음. 같은 건 음. 조사나 유 뭐, 감정을 통해서 밝혀지겠죠. 음. 그리고 또 피의자의 어머니께서는 경찰 조사에서 아들의 폭력성 때문에 떨어져 음. 살았다라고 음. 진술했다는 내용이 또 보도가 됐어요. 음. 그러니까, 어, 이분은 이제 폭력성이 계속해서 있었고, 음. 계속 1년간 혼자 살면서 정신과를 그동안, 정신과 진료를 그동안 보지 않았다는 거죠. 음. 네. 음. 이 이야기를 들으면서, 원래 이제 진단이 돼 있었고, 폭력성이 있었는데도 불구하고, 어 이렇게 치료를 안 받아서 문제가 생긴 거 아닌가? 그러니까 혹시라도 치료를 받았다면 혹은 뭐꼭잘 치료를 받진 않더라도 중간 중간 병원에 와서 음. 증상 얘기만 했더라도 음. 음. 네, 음. 이 정도까지 끔찍한 범죄에 이르진 않지 않았을까 하는 생각이 들었습니다. 네.
2: 음. 뭐 이번 일이 있을 때마다 이렇게 정신 여러 정신과 영역 단체에서 정신 질환을 가진 분들이 위험하지 않다. 라는 발표를 계속 하잖아요 그쵸. 그러면 아마 이제 들으시는 분들은 쉽게 이해되지도 않고 동의하시지도 않을 거고 어 근데 그 사실을 정신질환의 종류가 아주 많기도 하고 그 환자분들 각각의 상태도 매우 다르니까 어떻게 딱 꼬집어 말하기 힘든데 확실한 건 이번 사건으로 조울증에 대한 인식이 많이 안 좋아졌을 것 같아요 맞아요. 심지어 제가 아까 말씀드린 것처럼 좀 많이 이번에 기사를 계속 정말 그냥 의미 없이 눌러보고 눌러보기이고 음, 있었는데 음. 네이버 메인에 뜬 기사 중에 정말 어처구니가 없는 기사가 있더라고요. 기사 내용 중에 뭐 의료계에 따르면 조울증은 조현병의 한 일종으로 뭐 이렇게 기사가 나오는 거예요. 음. 아, 정말, 아, 정말. 그, 그 의료계
0: 누군지 진짜
2: 이 기자는 뭐 하자는 건가 음. 싶은데 이미 거기는 뭐 수많은 사람들이 그 일, 글을 읽고 갔는데 음, 메인 기사였다는 음, 거죠. 평에 네, 음. 대해서 잘못된 인식이 벌써 확 퍼지는 거 아니겠어요? 그런데 음. 아니, 분명히 말씀드리고 싶은 건. 치료를 받고 계신 조울증 환자는 병이 없는 다른 사람들하고 정말 똑같아요 음. 예, 치료 안 받는 조울증 환자분이 위험할 수 있는 거죠 음. 그렇죠. 이번 일도 아까 규영이 말한 것처럼 가해자가 치료를 자의로 중단한 게 문제였고 자의로 중단하는 경우는 정말 많잖아요 음. 네, 굉장 네, 정말 많죠 다 나았다고 라 생각하거나 아니면 본인 입원시켰던 그 상황에 대해 반감이 있거나 아니면 치료잘 받다가도 조증이 다시 찾아오면 음. 어, 자의로 약을 음. 끊는 경우들이 있는데 그럴 때그 사람을 치료로 다시 끌고 올수 있는 그런 사회적 어떤 안전망 같은 게 없었던 음. 게 이제 문제의 핵심이겠죠 음. 그래서 이런 사건들이 재발되지 않으려면 정책적으로 어떻게 접근해야 될지에 대해서 어 저희 정신과 의사들의 생각을 좀 이야기해 볼 필요는 있을 것 같아요.
0: 네. 아마 이제 제일 먼저 저희가 할수 있는 얘기가 이 비자발적 입원에 대한 것일 것 같아요. 그 음. 2017년 5월 저희가 그때 음. 막 특집 방송도 하고 그랬죠. 음. 네. 이 정신건강복지법이 음. 개정이 음. 됐고 이후에 실제로 정신과적 문제가 있으면서 어떤 자타 위험, 이전의 기준에 따르면 은 분명히 자해나 타해 위험성이 있는 경우에도 임 불구하고 비자발적 입원을 하는 것이 좀 어려워졌다라는 얘기들이 현장에서 나오고 있습니다. 그러니까 어떤 외래치료 그 장면 자체에서 눈에 띄는 폭력적인 모습이 보이지 않는 경우에는 입원을 시킬 수 없다라고 하는 경우가 자주 발생을 하게 된 거죠. 그리고 입원을 하더라도 충분한 일수 동안 입원 치료를 받지 못하고 이만하면 좋아졌다 이렇게 해서 태어나게 음. 되는 경우도 꽤 많이 발생을 하고 있다고 해요 이제 음. 저만 해도 생각이 나는 게이 조증 증상이 악화되는 추세가 분명한 환자분인데도 불구하고 음. 본인한테 아무리 설득을 해도 이번에 동의를 안 하는 거예요 음. 나는 할 일이 많다 나가서 이렇게 음. 음. 말씀을 하시면서 계속 거부를 하시는데 음. 저도 붙잡고 있다가 결국에는 그냥 되돌려 보낸 적이 음. 있어요 음. 분명히 이분 같은 경우에는 지금도 현실 검증력이 많이 흐려진 상태고 이대로 두다가는 약도 안 드시고 그냥 또 증상이 더안 좋아질 게 뻔한데 어,
2: 눈에 보이는데 예,
0: 그렇죠. 개정법에서 언급한 어떤 명백한 자타 위험성이 있다고 보기는 어렵기 때문에 입원을 시킬 수가 음. 없었던 거죠. 음. 그래서 그 부모님 음. 굉장히 좀 나이 드신 할머님, 음. 할아버님이셨는데 음. 두 분이 막 아, 이 어떻게 이럴 수가 있느냐 하면서 네. 자기가 지금 몇대 맞으면 되냐고 <웃음> 이렇게 말씀을 하시는데 아, 정말 뭐라고 네. 드릴 말씀이 없더라고요. 네.
4: 이 정신질환자가, 한, 한 명의 정신질환자가 이번 치료가 필요하다고 누구나 판단하는 자타의 위험성이 악화되는 그런 증상 악화가 네. 있다고 해도 아마 이 주변에 이런 분들을 보시거나 이쪽 정신건강 관련 일을 하시는 분들이면다 아실 텐데 그렇게 증상이 악화돼도 그게 겉보기에 계속해서 음. 그런 위험스러운 모습이 24시간 계속되지는 음. 않거든요 대부분 음. 약간은 파도가 치듯이 갑자기 망상이 악화된다거나 기분 증상이 어떤 자극을 받아서 악화되면 위험한 행동을 할 수가 있는 건데 언제 이런 위험이 닥쳐올지 예측을 누가 할수 있겠어요 의사들도 이런 상황이 위험하다 정도지 (웃음) 이렇게 되면 괜찮고 이렇게 되면 위험하고 단정 지어서 말할 수는 없잖아요 그러다 보니까 이번 당시에는 뭐 자타의 위험이 명백하다라고 어 누가 봐도 확실하게 판단되는 경우에도 그리고 어 이제 지금 시점에서 치료가 제대로 안 되면 위험이 다시 악화될 우려가 분명한 경우에도 지금 시점에서 뭐 이번에 있는 초반이라거나 아니면 뭐 응급실에 와 계신 그 시점에 눈에 띄게 위협적인 모습이 <웃음> 없고 어 환자 본인이 퇴원을 강력하게 원하는 경우에는 더 이상 입원을 시키거나 또는 입원을 유지하지 못하고 그, 보호하지 못하고 퇴원을 시켜야 되는 게 현실이죠. 네. 뭐, 그죠 뭐, 실제로 저, 저와 우동은 네. 뭐 그런 일들을. 네.
2: 음, 근데 사실 네. 그조울증이란게 이제 조증이 반복적으로 올 때마다 그 분께서 음. 하게 되시는 행동이 비슷하잖아요. 그죠 네. 음, 맞아요. 집안을 망치는 사업을 버리시고, 음. 그랬다가 이번 치료를 하고 참 음. 괜찮아지셨다가 자의로약을 끊고 나면 좀 있다가 다시 사업을 버리고, 음. 그랬던 이번 기록이 과거에 뭐한 다섯 차례 정도 있어도, 음, 음. 이번에 분명히 조증이또 뜨는 것 같다라고 모셔왔을 때, 어, 현재 괜찮으니까, 현재 그런 자타의 위험성이 없으니까, 이원 시킬 수 없다라는 건데, 그건 정말 가족과
0: 치료진 입장에서 볼때 너무 말도 안 되는 거죠. 음, 그렇죠. 어떻게 보면 또 환자분을 네. 위한 거기도 해요. 그렇죠. 그게 네. 네. 더 이상 삶이 망가지거나 그렇죠. 돌이킬 수 없는 네. 그런 피해를 입지 않도록 도와드리는 네. 거죠. 제가 얼마 전에 이제 여기 우리 노비자들 멤버한테는 카톡으로
2: 한번 얘기한 적이 있었는데 얼마 전에 제 이제 병원에 찾아오셨던 분이 있어요 음. 노숙하시는 상태에서 오셨는데 지방에 있는 병원에서 퇴원해서 그 상태에서 무작정 서울로 올라오신 거예요 그 연예기획사를 크게 차려야겠다면서 라 음. 음. 그런데 왔는데 당연히 아무것도 없으니까 노숙을 하시면서 며칠째 식사도 제대로 못하시고 그 백화점 시식코너에서 식사를 다 때우셨다고 하시더라고요 음. 그러니까 정말 위험해 보였어요 근데 음. 그분이 오신 거는 약을 안 먹으니까 이제 잠을 못 자겠다 약을 좀 처방해달라고 라 길을 걷다가 음. 아니면 저희 병원을 보고 오셨어요 음. 근데 이거 뭐 약을 드리는 게 사실 의미가 없잖아요 입원치료를 하거나 다시 빨리 치료를 음. 받아야죠 집으로 음. 일단 돌아가야죠 그래가지고 정말 열심히 설득을 했어요 집에 가시는 게일 번일 것 같다. 내가 보기엔 정말 위험하실 것 같다. 집도 없고 밥도 없지 않냐. 정말 잘 설득을 해가지고 제가 직접 경찰서에 모시고 갔어요. 음. 진료도 중에 나와가지고 음. 모시고 갔는데 이분에게 지금 뭐 눈에 띄는 문제가 지금 없어 보이는데 어떤 조치를 했다간 인권 차원에서 문제가 될수 있다면서 아무 것도 안 해주시는 거예요. 음. 그래서 아예 뭐 신원 조회라도 하고 집에 음. 전화라도 드려야 되지 않겠냐. 지금 정신과 의사가 볼 때는 명백히 현실 검증에 떨어져 있는 상태이다. 음. 가족에게 인계 해줘야 되지 않겠냐 이랬는데 그거는 이제 경찰의 소관을 넘어선 거고 그러고 싶으면 옆에 구청에 모시고 가라고 하는 거예요. 보건 쪽으로. 근데 제가 그 진료 중에 그걸 어떻게 해 진료 시간인데 음. 그럼 바로 옆에 있으면 사실 그분들이 모시고 가면 되잖아요. 근데 그걸 음. 저보고 하라는 거예요. 제가 너무 오해가 너무 없어가지고 거기서 좀 항의를 했는데도 말이 안 통하더라고요. 그래가지고그 환자분이랑 저랑 둘이 나왔어요 그냥. 그래가지고 아, 아 음. 죄송하다 저는 이제 뭐덜 이상 해드릴 수 음. 있는 게 없을 것 같다 이랬더니 그분이 너무 힘드셨는지 죄송한데 정말 죄송한데 밥한 끼만 사달라고 하시더라고요 그래가지고 아 알겠다 식당에 게 넣어드리고 음. 계산한 다음에 병원으로 왔는데 너무 찝찝한 거예요 정말 음. 뭐 무슨 일이 음. 생길 것 같고 음. 그래가지고 그 규영이랑 그쪽 지역에 있는 강연을 간 적이 있었잖아요 아, 네. 정신보건센터에 아는 분이 있어가지고 전화해서 아, 아. 아 이런 이런 분이 있는데 좀 알아봐 줄수 있냐라고 하니까 음, 좀 이따 연락이 오더니 음. 아그 병원에서 탈원 처리된 상태라고 하더라고요 아, 그래. 그래가지고 그 병원에서 막 긴급하게 국공립 병원이니까 막 음. 알아봐가지고 경찰서에도 연락이 갔나 봐요 음, 음. 그랬더니 이제 경찰서에서 저희 병원에 전화가 오더니 그 환자분 어디 데리고 있냐라고 하는 거예요 와 진짜 그 사실 노숙이란 거 그리고 그렇게 숙식을 해결하지 못하고 있는 건 자해잖아요 일종의 그렇죠. 분명히 자해인데 그렇죠. 음. 자해의 위험성이 눈에 뻔히 보임에도 불구하고 어, 지금 현재 괜찮다고 해서 어, 진행되지 못하고 문제가 터져야 입원시킬 수 있다는 상황 이건 정말 말이 안 되고 전국에 계신 수많은 정신과 의사들이 항상 답답해하고 있을 거예요 그래서 이런 얘기들을 하면은 항상 돌아오는 건 그동안 강제 입원의 폐해가 얼마나 컸냐. 이런 식의 아. 답변만 돌아오니까 너무 답답하죠 그래서 진짜
3: 예전에는 어, 이렇게 현실검증력이 떨어지는 상황 본인의 건강을 분명히 해칠 게 뻔한 상황 어, 조증이 재발하고 있는데 치료를 전혀 받으려고 하지 않는다든지 뭐 알코올 중독 때문에 문제가 계속 반복되는데도 또 계속 술을 마신다든지 이런 거를 그냥 이건 분명히 자해 위험이 있는 거다라는 식으로 해석을 해서 입원을 하고 그런 적도 있지만 음. 이제는 그렇게 하면 안 된다라고 막 음. 하고 발표가 되고 그래서 그런 분들은 입원을 할 수가 없고 이런 상황이잖아요. 음. 게다가 아까 이야기 나왔던 2017년 5월에 개정정신건강복지법이 음. 시행된 이후에 그 건강보험심사평가원 자료를 보면 그 2017년에 정신건강의학과에서 진료를 받은 환자 수가 177만 명. 그래서 2016년 대비 한 5.9% 정도가 음. 증가했다고 그래요. 음. 근데 이번 음. 환자 수는 전년 대비 한 6.1%가 감소했다고 음. 라 하더라고요. 이게 5월 달에 법이 시행이 됐으니까 음. 어, 한 7개월 동안 그렇죠. 반년 정도가 지난 건데 음. 실제로 이렇게 통계적으로도 탈원화가 일어나고 있는 게 음. 보이고 있거든요. 그래서 저희도 개정정신건강복지법에 대해서 방송할 때 탈원화가 진행되면서 이렇게 자타의 위험이 있는 정신질환자들의 관리가 잘 이루어지지 않을 가능성이 있다 그게 걱정이 된다 이런 이야기를 했었고 네. 그게 실제로 벌어지고 있는 것 음, 같아요
0: 음. 네, 그리고 또 비자발적 입원을 어렵게 만드는 것중 하나가 이인 진단이라는 제도죠 사실은 음. 취지 자체는 굉장히 좋아요 그러니까 음. 뭔가 부당하게 어~ 특별한 정신과적 문제가 없는데도 네. 강제 입원을 당한 그런 분들을 좀 구제하기 위해서 좀 이렇게 서로 다른 기관의 정신과 의사 두 명이 동일하게 입원이 필요하다라는 진단을 내려야만 이~ 보호 입원 강제 입원을 유지할 수 있다라는 제도인데요 음. 근데 사실 막상 이~ 2인 진단을 나가보면은 좀 굉장히 난감한 상황이 많아요. 음. 그러니까 진료기록을 참고를 하고 또 환자분하고 나름대로 충분한 시간 동안 면담을 한다고 라 해도 출장진단을 나간 이 하루 안에 음. 굉장히 여러 분의 환자분들을 봐야 되기 때문에 그렇죠. 좀 모든 걸 파악하기는 어렵거든요 오동은선생님 실제로 차 몰고 뭐 백몇십 킬로씩 운전하면서 음, 다녔었잖아요 맞아요. 시간도 네. 부족하고 참 내가 또 기억이 나는데 이 증상이 굉장히 분명한 급성기 환자분들은 네. 사실 몇 마디 이야기를 나눠보면은 아 이분 증상이 이러이러한 게 있으니까 네. 좀 입원치료가 필요하겠구나라는 판정을 내리기가 네. 쉬운데 네. 이제 입원을 네. 유지하는 네. 어, 추가적으로 좀 네. 유지가 네. 필요하다라는 판정을 내리는 경우에는 네. 사실은 급성기 증상이 어느 정도 관해가 돼가지고 네. 겉으로 증상이 잘 드러나지 않는 분들이 많거든요 네. 그런 경우에는 정말 고민이 많이 되게 되는 거죠 네. 그러니까 이런 상황에 어좀 고려를 해야 될게 퇴원 후에 환자분이 꾸준히 치료를 받을 수 있도록 하는 이 지지체계가 얼마나 잘 갖춰져 있느냐 이것도 고려를 해야 되거든요 그러니까 무작정 퇴원만 시킨다고 되는 게 아니라 퇴원 후에 이분들을 받아들여줄 어떤 가족들은 있는지 이분들의 생계 유지를 할 수단은 있는지 이런 것들까지 좀 종합적으로 고려를 해야 돼요 근데 사실 가족분들도 이 반복적인 증상 재발과 행동문제 이런 것들 때문에 굉장히 음. 지쳐있고 그래서 퇴원을 한다라는 거를 좀 받아들이지 못하는 분들이 많이 계세요 음. 그리고 또 음. 경제적으로 좀 어려운 분들도 많이 계시고요 음. 근데 이런 상황들을 다 무시하고 그냥 환자분의 상태가 음. 지금 뭐 명확한 자타 위험성이 없으니까 음. 퇴원해도 됩니다 음. 라고 퇴원 판정을 내렸을 때 가족들의 원망은 고스란히 2차 진단위가 떠안게 음. 되는 거거든요 음. 사실 그래서 이차 진단이 신원은 좀 이렇게 음. 보호받게 돼 있어요. 네, 그렇죠. 그래서 그 이차 진단을 하는 그 현장에서도 음. 뭐 어느 병원에서 나왔는지 이름이 뭔지 음. 이런 것들 일체 언급을 안 하게 돼 있거든요. 음. 네, 음. 저희는 물론이고 음. 거기 병원 직원들도 음. 이야기하지 말도록 저희가 다 교육을 하는데, 음. 근데 <웃음> 그런 게 무색하게 그냥 알려주시는 경우들도 꽤 많아요. 말도 안 돼. 어느 어느 병원에 네. 누구 누구 의사가 이렇게 네. 판정 내렸으니까 그냥 그 병원 가서 말씀하시라고 저한테 이러시지 마시고.
3: 음. 이렇게 말씀하시는
0: 네. 원장님들도 계셨어요. 음. 네, 그래가지고 저희 병원으로 항의 전화가 오기도 하고, 음. 저는 아니지만 실제로 저희 병원의 다른 음. 선생님 외래 중간에 음. 네가 뭔데 퇴원을 시키냐, 음. 이거 다 어떻게 책임질 거냐라면서 완전히 이렇게 좀 음. 굉장히 음. 공격적으로 음. 화가 많이 나셔서 렇게 네. 들이닥치신 아, 네. 보호자분도 계셨습니다.
1: 네, 네. 이
4: 강북 삼성에서 있었던 일이 그 이차 진단 의사가 있는 병원에서도. 반복해서 있을 수 있는 게 가족분들도 많이 지쳐 계시다 보니까 음. 음. 그런 좀 감정적인 상태가 될 수도 있고 사실 오동훈이 얘기한 반대 상황도 가능하지 않아요 이번 연장을 내린 이차 진단이의 병원에 퇴원 후에 환자가 어떻게나 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 래서 네. 찾아와서 어. 보복을 한다거나. 그런데 네, 음. 이게 뭐 시스템의 문제, 뭐 초기에 세팅이 안 됐다라고 뭐할 수도 있겠지만 아무튼 지금은 좀 너무 위험한 것 같아요. 음. 네, 음, 위험한 맞아요. 상황이더라고요. 저,
2: 그 여러모로 이제 적극적 입원 치료를 하기가 힘들어졌죠. 네, 필요한 음. 상황에서도 힘들고 저번 방송에서도 얘기했는데 이거를 그냥 뭐 허구라고 생각하시는 분들도 있으시더라고요. 저희한테 메일로. 그 연락 주신 분들 중에 정신과 의사들 수십 명이 기소당했다. 그게 허구가 아니고 정말 실 예예요. 경기 북부 지역에. 저희 의국 선배들, 그리고 제 동기도 음. 있고요. 정말 선의로 치료를 했음에도 불구하고 되게 음. 무리한 기소를 당했죠. 네, 분명히 보호장 거 저번에 이번 치료했기 때문에 다 알고 이번 음. 시켰는데 그 사이 이혼했으면 어쩌려고 확인을 안 했냐. 라면서 밤 늦은 시간에 가족관계 증명서 음. 확인 안 했다고 기소를 당했고 무죄 판결이 났는데도 또 항소를 당해서 2심까지 진행돼서 최근 2심도 무죄 판결이 났다고 들었는데 아무리 무죄 판결이 났다고 해도 그동안 그 심적으로 힘들었던 부분이나 앞으로 그분들이 사실 적극적인 치료를 할 수가 있겠어요 그래서 제 동기도 사실은 그 이번 치료를 하는 사람이었는데 이제 물어보더라고요 어 이번 이런 치료 이런 거더 이상 못할 것 같으니까 어 그냥 외래만 보는 개원을 해야 될것 같다 어떻게 해야 되냐 이런 음, 얘기를 하던데 음, 전국에 그런 음. 케이스가 얼마나 많겠어요 맞아요. 네. 그래서 필요한 타이밍에 정말 입원치료하지 못한다면 누구보다 힘들어지는 건그 가족 그리고 사실 것보다그 환자분이죠 진정한 인권은 사실 치료받을 권리라고 생각을 하는데 음. 이게 좀 너무 음. 정책을 만드시는 분들이 한 번만 그 입원하는 과정을 보면 은 느낌이 올 텐데 참 맞아요. 담담한 것 같고요
3: 진짜 현장에서 보면 은그 네. 서류들 음. 뭐 가족관계증명서 네. 밤중에 못 어, 떼잖아요 막 떼려면 은 네. 정말 몇 군데 정말 시내에 있는 어디서만 뗄 수가 있고 음. 아니면 은 공인인증서를 가져와야 되는데 그 급박한 상황에 아. 그런 걸다 챙겨오는 분이 어디 있어요?
2: <웃음> 환자분이 어떤 어. 사단을 일으킬지 몰라서 벌벌 음. 떨면서 온 가족이 다 집중하고 있는데 그걸 누가 어떻게 챙겨요 그렇죠. 그래가지고 음. 뭐 옛날에 네. 떼놓은 거뭐몇달
3: 전에 떼놓은 걸 음. 그걸 가져왔는데 아 이거 몇달 전이니까 네. 안 된다 이렇게 저희가 말씀드리면 진짜 네. 오히려 환자분보다 보호자분들이 더 역정을 내시고 네. 그런 경우도 있고 네. 그리고 아니고요.
1: 이게 한번 정신병동에 이런 음. 보호병동에 음. 입원이 음. 되면 음. 뭐 다시는 못 나올 것처럼 그렇게 생각하시는 분들도 많은데 음. 거기 이제 국가인권위원회 음. 네. 그렇죠 네. 그 네그 얼마든지 연락을 할 수도 있고 음. 네. 네. 네 다른 음. 기관 쪽에서도 연락을 할수 있는 다 창구가 열려 있어요 네. 맞아 직접 바로 거기 에 이제 네. 연락을 하라고 이렇게 음. 써있기도 하고 음. 그래서 연락을 하면 바로 나옵니다.
2: 음, 실사를 나오죠. 네, 실사를 나와서 네. 예, 많이 오셨었죠. 음, 예, 네. 이
1: 환자분이 어떠한 걸로 입원을 했고 어떻게 치료를 받고 있고 음. 왜 입원을 유지해야 되는지에 대해서 굉장히 저희 입장에서는 음. 피곤하게 음. 네, 물어보세요. 저희 입장에서 이러이러한것 때문에 해 하고 있다라고 해도 네. 뭐 민원이 들어왔으니까 퇴원시켜라라는 그렇죠. 약간 명령을 음. 하기도 하고요. 음, 음. 네.
2: 아 저는 그래서 정말 사법입원이 필요하다고 생각해요. 음. 어, 이게. 음. 일단 문제가 어디서부터 시작되냐면 정식과 전문의와 가족들이 입원을 결정하는 거잖아요. 그 그렇죠. 환자분 눈앞에서. 음. 그리고 이제 강제적으로 입원이 이루어지게 되는 과정. 일단 첫 단추부터 이렇게 끼이니까 그 환자와 의사 간의 라포 형성이라는 게 되겠어요. 음. 맞아요. 네. 그 스스로 병이라는 그 인식, 병식이 없는 상태이기 때문에 비자발적 입원이 일어나는 건데 그분들 이제 뭐 조울증이나 조현병이 심해져 있는 그 상태에서 의사나 가족들의 입장을 이해하는 게 과연 가능할까요 아, 그러니까 이제 치료진에게 너 나중에 죽이겠다 음. 어 가족들에게도 태어나면 너희들 가서 다 죽여버리겠다 이런 멘트들이 정말 난무하는데 음. 그러니까 가족들은 공포에 질려서 다음번 이번 필요할 때도 쉽사리 진행하지 못하고 어, 의사와의 관계는 이미 망가져 있으니까 치료도 제대로 안 되고 음. 뭐 이상한 망상도 많이 생기고 그래서 그런 책임들을 사실 이번 결정을 내리고
0: 책임을 지는 걸 국가에서 저는 가져가야 된다고 생각해요. 음, 선진국들은 네, 이미 실제로 그러고 네, 있고. 네, 맞습니다. 음. 저도 이 얘기를 좀 해보고 싶었는데요. 사법 위반은 진짜로 좀 필요하고 이제 진지하게 논의를 해야 될 타이밍이라고 생각해요. 네. 음. 그 영국이나 뭐 독일 같은 유럽의 나라들 같은 경우에 이원 결정을 사법부가 내리는 경우가 많거든요. 그렇죠. 이제 미국의 경우에도 좀 주마다 다르기는 하지만 이번 절차에 사법부의 결정이 개입을 한다라고 하고요. 음. 이 사법 이원의 경우에는 이원 신청을 이제 병원에서 하면은 주체인 환자와 의료진 측의 이야기를 듣고 그 중립 입장에서 있는 자문 정신과 의사의 자문을 통해서. 이번이 합당하다고 여겨지면은 이제 법원의 명의로 이번 명령을 내리게 되는 거죠. 음. 사실 요즘에 <웃음> 법도 권위가 많이 무너져서 <웃음> 여기저기 좀 까이고 있기는 한데 여전히 사회적으로 그만큼 강력한 규범은 없잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이 법이라는 장치를 통해서 어쨌든 환자분들은 보다 공정하게 이번에 음. 대해서 심판받을 기회를 가지고 의사는 보다 방금 김정은 선생님이 얘기한 것처럼 좀 안전한 상황에서 좀 제대로 된 의학적 판단을 내릴 수 있는 이점이 있을 것 같아요 그래서 지금 이제 실제 학회 여기저기에서 선생님들께서 목소리를 내고 계신 것 같더라고요 기사도 몇개 올라온 거를 봤는데 좀이 논의에 진전이 있었으면 해요 정말 진심으로 네 이야기가 생각보다 좀 길어지고 있는데 아무래도 저희가 좀할 말이 많은 주제여서 그런 것 같아요 예, 그럼 이쯤에서 잠깐 쉬었다가 일부를 여기서 마무리 짓고요. 저희 준비한 나머지 내용은 2부에서 이어서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 2부에서는 좀이 만성정신질환을 앓고 계신 분들을 어떻게 좀 관리를 하면 좋을지 시스템적으로 어떤 점들이 필요한지에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 또 실제적으로 어떤 의료진 보호를 위한 대책에는 어떤 것들이 있는지 이런 것들도 좀 얘기를 나눠볼까 하니까요. 2부에도 많은 관심 가지고 계속해서 들어주셨으면 좋겠습니다. 예, 저희는 2부에서 뵙겠습니다.